0: Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, no livro do Apocalipse, capítulo 15. Perceberam pelas leituras, pelas músicas que nós cantamos ao nosso Deus, que tudo aponta para a nossa gratidão, a salvação que o Senhor tem nos concedido. Apocalipse capítulo 1. Eu vou ler o versículo, os versículos 1 ao 4. Acompanhe comigo. Vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos tendo sete últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta da sua imagem e do número do seu nome que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus. E entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, amém meus irmãos? Vamos orar, Senhor Deus, ah Senhor, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, certamente justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, nós estamos aqui Senhor, temendo ao Senhor, tremendo diante do Senhor, que é um Deus tão santo, um Deus puro, um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, ô oh, Senhor, fale conosco agora, por favor, por amor que o Senhor tem consigo, pelo Teu Filho, pela Tua igreja que foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, venha falar conosco Pai, eu lhe peço isso humildemente, amém. Podem se sentar, meus irmãos. O capítulo 15, que eu acabei de ler aqui, um capítulo pequeno de oito versículos, ele traz para nós uma nova sessão do livro do Apocalipse, até essa altura das nossas exposições, nós vimos que o livro do Apocalipse, ele não foi escrito para ser entendido de uma forma linear ou cronológica, mas na verdade o que temos aqui é uma estrutura do livro em sete paralelos, ou seja, o que, que nós temos aqui? Nós temos um livro que está contando a mesma história sete vezes em sete blocos, só que essa história que está sendo contada sete vezes, ela não está sendo contada da mesma maneira, ou seja, ipsis literis, mas em cada bloco que nós lemos, nós temos ali uma nova progressão de informações, de maneira que quando nós chegarmos no último bloco deste livro, que é o capítulo 20 ao 22, então nós teremos a história completa da revelação de Deus tanto no que diz respeito à, à salvação do povo de Deus, como também à, à condenação dos ímpios. Então, a revelação completa, ela vai se dando, então, em blocos. E que história é esta que é contada sete vezes? É a história da primeira vinda de Cristo os assuntos concernentes às coisas que aconteceram lá atrás, e também os assuntos concernentes à sua segunda vinda. Então, é uma história que perpassa toda a história redentiva do século primeiro até a vinda de Cristo, de maneira então que nós podemos dizer que este livro, ele tem tanto uma perspectiva preterista, ele fala do passado, de coisas que já aconteceram, mas também ele tem uma pegada futurista, ele fala do futuro daquela época, ele fala do nosso presente, mas fala também do nosso futuro, então é um livro que trata sobre todas estas coisas, e aqui nós temos sete sessões, quais são as sessões? Capítulo 1 ao 3 é uma, 4 ao 7, 8 ao 11, 12 a 14, 15 a 16, 17 a 19 e por fim o 20 ao 22, só que aqui meus irmãos, nesta nova sessão, ou seja, nós estamos em uma nova formação, uma nova sessão do livro, que é o 15 ao 16, nós temos uma nova ênfase. A ênfase agora é sobre o juízo das sete taças. Então, é um novo momento do livro. Por exemplo, só para nós entendermos um pouco aqui, alguns detalhes, vejam que quando nós falamos sobre os sete selos, os sete selos, eles trataram sobre uma parte da terra sendo destruída. Depois nós falamos sobre as trombetas, que já falaram sobre um terço da terra sendo destruído. Só que quando nós começarmos a tratar sobre esse novo bloco aqui do livro, que é sobre as taças, agora não é mais um terço, não é mais uma parte, mas toda a terra então, ela é consumida pela cólera de Deus, ou seja, pelo juízo do Senhor, então enquanto aquelas outras sessões, elas falavam de uma parte de algo que iria acontecer, essa nova sessão das taças, ela vai então falar sobre as últimas coisas no que tange ao juízo de Deus, então aqueles ciclos passados, ou seja, sete selos, sete trombetas, eles já passaram, Dentro desta visão que João está tendo. Agora nós vamos começar então os sete flagelos ou as sete taças. Para você entender, não quer dizer que João ele está vendo algo cronológico. Não quer dizer que ocorreu os sete selos, depois vai ocorrer as sete trombetas e depois vai ocorrer as sete taças. É a mesma coisa, só que em cada bloco houve uma informação que foi dada. Nos selos foi passado alguma coisa. Nas trombetas, mais algumas informações. E agora, nas taças, então, chegará a consumação. Ou seja, as informações finais que nós deveríamos saber sobre o juízo de Deus. Então, pensando nisso com essas informações, meus irmãos, nós veremos esse texto aqui, dos versículos 1 ao 4, em três pontos. Primeiro, a visão do fim que João teve, que está no versículo 1, segundo, o mar de vidro e os vitoriosos, que é uma nova visão que João teve também, no versículo 2, e em terceiro lugar, nós veremos o povo de Deus adorando o Senhor, diante deste mar de vidros, que está aí nos versículos 3 e 4. Então, vamos prestar muita atenção, olhando para o texto e contando com a iluminação do Espírito Santo para nós, entendermos essa palavra, primeiro lugar então, João ele tem uma visão do fim, olhe para o versículo de número 1, que diz assim, vi no céu outro sinal grande e admirável, João ele tem uma visão e o verbo ver aqui no livro do Apocalipse, como ele começa aí, vi no céu, aparece cerca de 42 vezes dentro desse livro, isso é, é muito característico da literatura apocalíptica, ver alguma coisa, uma revelação que é dada, o próprio livro, ele já começa dizendo que há uma revelação e essa revelação é a revelação de Jesus Cristo, Cristo que é revelado aqui, então o que que João viu, o que que chamou tanta atenção de João, que ele diz aí no texto que ele vê um grande sinal, esse sinal é grande e esse sinal é admirável, ele vê sete anjos, tendo sete últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus, João ele está vendo aqui o final de tudo, o que vai acontecer no final quando Cristo voltar com os ímpios, ele vê aqui os últimos flagelos, e vejam que ele diz, que esse sinal é grande, ou seja, o texto grego chama isso de um mega sinal, ele é um sinal grande, e ele é um sinal grande, admirável, admirável por quê? Porque João está vendo o desfecho de todas as coisas, ou seja, ele está vendo aqui os últimos acontecimentos escatológicos no que diz respeito ao juízo de Deus, então tudo aquilo que nós já vimos, ou seja, os selos, as trombetas que são coisas é, que trazem temor, que vai trazer tristeza, é a fúria de Deus caindo na terra sobre os ímpios, João agora, ele vê o final de todas estas coisas, olhe mais uma vez para o texto meus irmãos, vi no céu, um grande, um mega, um admirável sinal, sete anjos tendo os sete últimos flagelos, a palavra últimos é a palavra escatos, ou seja, da onde vem a palavra escatologia, escatologia vem de dois termos gregos, escatos que é último, e logia que significa estudo, tratado, João está vendo então o fim, e ele está vendo o quê? Os sete últimos flagelos, flagelo significa o sete último golpe de Deus, o açoite de Deus caindo sobre a terra, pois se consumou a cólera de Deus chegou ao fim, as coisas que João viu, consumou, que é a palavra telos, é a palavra fim, tudo chegou aonde Deus queria, e é demonstrado aqui, a ira, a cólera de Deus sobre os ímpios. Agora vejam meus irmãos, que João, ele fica admirado, como diz o texto aí, com estas coisas que ele viu, só que a admiração dele, não se dá... Pelos, pelos efeitos, pelos sinais em si, não é os sinais que o admiraram, não é os sinais que chamaram a sua atenção, mas o que chamou a atenção, foi o Deus que derramou estes sinais, porque ao olhar para estas coisas que vão acontecer, automaticamente João olhou para quem Deus é, para, os, para o caráter dele, olhe para o versículo 3, que diz assim, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. João está admirado com esses últimos flagelos, pois revela que grandes e admiráveis são as obras de Deus. Olhando para estas coisas, o que que nós vemos? Um Deus que é onipotente, só um Deus todo poderoso pode realizar isso. Um Deus que é santo e que com Ele não pode se brincar, que ao mesmo tempo quer amor, mas também é fogo que consome. Que vai chegar um dia que a sua graça vai ceder lugar ao juízo um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que ouve orações, lá no capítulo 6, no capítulo 7, nós temos as orações do povo de Deus pedindo justiça, até quando o Senhor não fará justiça ao teu povo? E nós vemos agora aqui, Deus ao enviar a consumação da sua cólera, Ele mostrando, eu ouço as orações do meu povo, eu respondo, eu, eu, eu vejo a aflição do que eles estão passando, é a mesma coisa meus irmãos, quando nós olhamos lá para Romanos capítulo 1, que fala que os céus mostram os atributos de Deus, mostram a sua soberania, mostra a sua criatividade, mostra tudo o que Deus é, da mesma forma João aqui, ele está também admirado com essa grandeza, do nosso Deus, o que é que nós aprendemos meus irmãos com um versículo tão maravilhoso como esse? Sabe o que é que eu aprendo aqui? A história chegará ao fim, tudo isso que temos hoje, tudo isso que temos visto, as aflições do tempo presente, as lutas, as tensões, estas coisas deste mundo mau, tudo isso vai passar tudo isso vai chegar ao fim, tudo isso vai chegar a um escatom, a um momento final, é por isso que ele diz aqui, os sete últimos flagelos, pois se consumou, chegou ao fim, a cólera de Deus, Anthony, Anthony Huckman, na sua obra Bíblia e o Futuro, ele fala que a Bíblia como um todo, não somente um texto como esse ou Mateus 24, é escatológico, mas toda a Bíblia é escatológica, toda a Bíblia aponta para o fim. Quando a gente vê os nossos irmãos lá do Antigo Testamento, eles olhavam para frente, eles aguardavam a promessa de Gênesis 3,15, de que Jesus Cristo viria, o Messias viria para esmagar a cabeça da serpente eles aguardavam também a vinda do Espírito, aguardavam o estabelecimento do Reino de Deus, então era um povo que estava vivendo com tensões, com problemas, com lutas, adversidades, escassez como nós vivemos, mas eles olhavam para frente, sabendo que um dia as coisas chegariam aonde Deus quis que elas chegassem, e aí nós chegamos no Novo Testamento, e no Novo Testamento o que é que temos ali? As profecias do antigo se cumpriram, mas novas profecias agora são trazidas a lume. Agora é um povo que olha para trás e fala, Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. Mas tem outras promessas. Cristo voltará uma segunda vez. Haverá um momento de galardão para o povo de Deus. Mas haverá também um momento de prestação de conta. Haverá também um momento aqui que o povo que se rebelou contra Deus, conhecerá. A cólera do Senhor. E tudo isso meus irmãos, mostra para nós, que Deus, Ele está controlando. Deus está guiando. Deus está dirigindo cada passo da história, que Ele decretou, para que chegue ao fim. E eu lhe pergunto, nesta manhã, você acredita nisso meus irmãos? Senhoras e senhores vocês acreditam neste texto, vocês acreditam nesta palavra, vocês acreditam nisto que este pregador está dizendo, que as coisas chegarão ao fim, que a cólera de Deus será derramada na terra e não haverá mais o que fazer, você crê nisso? Você acredita na palavra? Você acredita no Deus da palavra? Como que você se porta, anda, diante dessas informações, por isso que o texto bíblico, lá no versículo 4, ele diz, quem não temerá e não glorificará o teu nome ó Senhor, não é simplesmente por medo, mas também gera medo, como não temer um Deus que pode tocar no corpo e pode tocar na alma, como não temer um Deus que está dizendo que tudo chegará ao fim e a cólera dele será derramada... Às vezes a gente não entende o que é a cólera de Deus, o que é a ira de Deus, mas quando a gente olha para a cruz do Calvário, a gente tem uma noção, quando Jesus Cristo ele falou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Porque naquele momento era a ira de Deus caindo sobre o seu filho, uma ira que ninguém suportaria, mas só Ele como santo, como nosso substituto, suportou... E isso aconteceu para que eu e você, não passássemos por isso. Agora vejam meus irmãos, que em relação a isso, você está se preparando para esse dia, desta consumação, para esses últimos dias? E pode ser que você pergunte, como pastor, eu devo me preparar para esse dia? Em primeiro lugar, estando em Cristo pois se você não estiver em Cristo Jesus, estas coisas vão acontecer contigo, e você não vai escapar, e você não vai poder fazer absolutamente nada, o teu dinheiro não vai fazer você escapar desse flagelo, as tuas obras não vão ser colocadas na balança, e vai pesar a teu favor, nada a não ser o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, que foi derramado por você, vai poder livrá-lo desta situação ou você está em Cristo, e este final será um final glorioso, ou você está sem Cristo, e o que acontecerá com você é, os últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Agora vejam meus irmãos, que em segundo lugar, o texto... Ele vai nos mostrar que, mesmo ocorrendo isso com os ímpios, mesmo o fim sendo claro, mas Ele mostra que existe um povo vitorioso, que está diante de Deus no céu, em um mar de vidro. Olhe para o versículo 2, que diz assim, Vi como que um mar de vidro, ou seja, João, ele não viu apenas aquele grande e admirável sinal, mas mais uma vez ele vê outra coisa... Ele vê um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta da sua imagem, e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus. Ele vê isso meus irmãos, observem que João aqui, ele vê um mar de vidro. E é interessante que o versículo 1, preste atenção nisso, o versículo 1, ele é uma espécie de uma introdução às taças, aos juízos, que serão desdobrados e ensinados a partir do versículo de número 5, então aqui ele apenas introduz que acontecerá o desfecho desses juízos, mas ele vai explicar mesmo, é a partir do 5, só que nesse meio ou seja, entre a introdução e a explicação, existe um momento de um interlúdio, é aquele momento que a gente pode dizer que é uma espécie de um, de um oásis, é um momento para você respirar, e este momento de respirar está no versículo 2, você já pensou se o livro do Apocalipse, ele fosse apenas juízo, 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 já pensou Jonathan, um livro dessa forma? você passa por luta, eu passo por luta, e aí eu tenho um livro que só fala só sobre juízo, juízo, juízo. Mas Deus não é assim. Deus ele fala do juízo, mas Deus ele fala também sobre aquilo que Ele vai fazer com o povo de Deus. Ele fala sobre graça, Ele fala sobre salvação, Ele dá um momento para a gente respirar. E esse momento para respirar, é aqui o versículo de número 2. Vi como que o um mar de vidro, e nesse mar de vidro mesclado com fogo, ele vê os vencedores, os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. E este povo estava de pé, diante deste mar de vidro, adorando a Deus e louvando. Sabe o que que João está vendo aqui? João está vendo a igreja no céu. João está vendo a igreja na glória, João está contrastando, ou seja, a visão que ele está tendo, é uma visão de contraste, ao mesmo tempo que vê a condenação dos ímpios, a consumação final, do outro lado o que, é que ele vê? A gente, o povo de Deus, adorando, louvando, bendizendo o Senhor, é isso que ele está vendo aqui meus irmãos. Eu acho, eu fico maravilhado com esse livro. Por exemplo, a menção a mar de vidro, que não deve ser entendido no sentido literal, tá? não quer dizer que lá tem um mar de vidro, um mar cristalizado, mas esta menção aqui do mar, já foi feita lá no capítulo 4, versículo 6. João, ele viu lá no trono de Deus, o Deus que está reinando, ele vê um mar de vidro naquele lugar. Agora, por que, que é mencionado lá? Se vocês observarem depois com calma em casa, vejam que as duas visões do mar de vidro, no capítulo 4 e no capítulo 15, ela é precedida por um momento de tensão que a igreja está passando. Lá no capítulo 4, antes desta visão, o que, que João estava passando? As sete igrejas na terra. Um povo que tinha limitações, um povo que passava por luta, o império romano se levantando contra a igreja, e aí você tem um João desanimado. Você tem um João ali que está vendo a igreja padecendo, e agora o que, que ele vê? Ele vê Deus no trono. Ele vê um mar de vidro ali, ele vê a vitória do povo de Deus. Da mesma forma aqui no capítulo 15... Você recebe essa revelação, de que haverá consumação, e pode ser que você fique tenso. Pode ser que você fique assim, isso vai acontecer comigo? E aí vem o versículo 2, não, não é contigo. Porque se você está em Cristo, você está entre esses vitoriosos. Entre esses que venceram por causa da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. O mar de vidro, como foi lido hoje aqui pelo presbítero Gualda, faz com que a gente se lembre daquele mar, o povo sendo, o povo saindo lá do Egito, o povo sendo liberto, mas eles se deparam com um mar gigantesco, e ali Deus pega e abre aquele mar e faz com que o povo passe enxuto e depois fecha o mar sobre o exército do faraó. O mar lembra os poderes do mal o mar lembra o diabo, o mar lembra o dragão, o mar lembra o falso profeta, lembra faraó e seu exército, lembra as lutas que você passa, e diante de Deus, Deus está falando, há uma vitória para aqueles que estão em Cristo Jesus, olhe para o capítulo 12, abra aí o capítulo 12, versículo 11, capítulo 12, versículo 11, que diz assim, eles, ou seja, aqueles que venceram a besta, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Sabe por que, que há esses vitoriosos aqui, meus irmãos? É porque o cordeiro, Cristo Jesus, venceu por nós. E por isso que nós estaremos de pé como diz aí o versículo 2, do capítulo 15, estaremos de pé, no mar de vidro, tendo arpas de Deus, e adorando o Senhor. Sabe o que que esse texto mostra para nós, meus irmãos? Que Deus, em todas as circunstâncias, o Senhor está no trono, o Senhor está controlando... Esse texto mostra para nós que as tensões, as lutas, os problemas, os choros, as lágrimas, as perdas, todas as lutas que nós estamos sujeitos a passar, nada disso vai se comparar quando, quando nós estivermos na presença do nosso Deus, cantando e adorando em espírito e em verdade. Mostra para nós que vale a pena nós continuarmos, mostra para nós que aquele grito que foi dado lá no Antigo Testamento ao povo de Israel, diga a este povo que marche, que continue, que a mesma palavra para mim, para você hoje, continue, avance, persevere, continue, independente da tua, do teu sofrimento, da luta que você está passando, veja que o texto está dizendo, vale a pena você continuar, e como Deus é sábio, como Deus é maravilhoso, em uma literatura cheia de juízos, Ele traz uma palavra que aquieta o nosso coração, o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando não esse texto, falando de uma outra situação, ele estava falando da morte de um servo de Deus, e um pai que estava enlutado, e aquele pai chorando, e chegou uma pessoa cordialmente, para tentar consolá-lo e diz, que pena, que triste, o Senhor ter perdido o Seu Filho, e Ele disse, eu não perdi o meu Filho, pois perder é quando você não sabe aonde Ele está e com quem Ele está, mas eu sei aonde o meu Filho está e com quem o meu Filho está, o meu Filho está no céu, e o meu Filho está com Cristo Jesus, o meu Senhor... E eu lendo isso, ouvindo isso, eu acrescento algo aqui, nós não somente sabemos, quando uma pessoa, um servo de Deus parte, aonde ele está e com quem ele está, mas nós também sabemos qual será o seu futuro, qual será o desfecho de todas as coisas, o desfecho de todas as coisas é o que está aí no versículo de número 2... Ele se achará em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus, ou seja, cantando, adorando o Senhor. Isso aqui meus irmãos dá, nos dá ânimo, é como uma ceia, é como um banquete que nós vamos participar daqui a pouco. O que, que é a ceia? É uma espécie de um oásis, de um antegozo. ou seja, eu estou participando da ceia, e eu participo da ceia com alegria... Já sentindo a presença de Deus, a sua presença pactual, já sendo alimentado, mas daqui a pouco vem as lutas, daqui a pouco vem as tensões, mas daqui a pouco também, virá o momento em que eu verei o meu Senhor face a face, virá o momento em que eu caminharei com Ele, andarei com Ele, estarei com Ele, então a ceia, ela antecipa as coisas que nós vamos passar, da mesma forma um texto desse, ele antecipa, as coisas que vão acontecer conosco, vejam meus irmãos, que uma outra ilustração, que um autor falou, falando sobre aqueles que correm, o um maratonista, e ele perguntou para aquele homem, é, qual era o ânimo, se aquilo não desanimava, ele correr tanto, 40 quilômetros ou mais, e ficar exausto, e câimbras, e dores no corpo todo, Por que que você faz isso? Qual o ânimo que você tem? E ele disse, o meu ânimo é chegar naquela linha de chegada ali, e poder abraçar a minha esposa, poder abraçar os meus filhos, poder encontrá-los, da mesma forma, o ânimo do povo de Deus, em passar por esta vida, é o momento em que nós vamos abraçar o nosso Senhor. É o momento que nós vamos encontrar os nossos irmãos que já partiram. É o momento em que cumprir tudo que está aqui. É o nosso ânimo. É o nosso clímax. É o fim para o povo de Deus, será isso. E diante disso, meus irmãos, o que fazer se não adorar a Deus. É o terceiro ponto, ou seja, diante desse, dessa antecipação do que vai acontecer conosco, e o que vai acontecer com os ímpios, o que que João faz? Olhe para o versículo 3, e entoavam, ou seja, essas pessoas que estavam lá, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Senhor, por isso, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Um dia meus irmãos, nós estaremos cantando e louvando e bendizendo a Deus, por tudo isso que vai se cumprir. Não tente buscar aqui no texto, ou seja, ou na Bíblia como um todo, aonde é que está literalmente o cântico de Moisés? Tá, nós lemos Êxodo 15, mas parece que João aqui, ele está pegando vários textos do Antigo Testamento, e o cântico do Cordeiro, João ele entende... E Deus mostra para nós, que assim como o povo de Israel, cantou ao Senhor pela sua libertação, o povo de Deus deve também cantar, deve também adorar, pois a obra do Senhor supera uma libertação de uma nação, a obra do Senhor supera um povo que estava escravizado fisicamente, porque o Senhor nos libertou da escravidão moral o Senhor nos libertou do jugo do nosso pecado, da miséria que nós éramos, da tristeza, de tudo que é o esgoto do nosso coração, o Senhor nos libertou disso, meus amados irmãos, o Senhor nos atraiu a Si, nos deu vestes novas, nos concedeu a graça de sermos Seus filhos não mais é, é, bastados, mas agora somos filhos, filhos de Deus, que cantam ao Senhor, por isso que Ele diz, o cântico do Cordeiro, ó oh, Senhor Deus, obrigado por isso, obrigado Senhor, porque as Tuas obras são admiráveis, obrigado porque o Senhor tudo que faz é justo, é verdadeiro, os Teus caminhos demonstram isso, eu finalizo meus irmãos chamando a sua atenção, cante, ou melhor, cantemos, não somente em palavras, mas com a nossa vida, com uma entrega ao nosso Deus, pense bem, está exposto diante de nós, e Deus te trouxe essa manhã para você saber disso, haverá uma consumação final, aonde os últimos flagelos de Deus, a sua ira, será manifestada, mas para você, que está em Cristo, é alegria, é vida, é prazer, é vida eterna, nós não vamos nos lembrar do, do Covid, nós não vamos nos lembrar das tristezas, da escassez, dos momentos difíceis, nós vamos estar tão cheio da presença do Senhor, que a única coisa que nós faremos é cantar, adorar a esse Deus maravilhoso, amém meus irmãos? Vamos, vamos cantar como conclusão deste texto, já nos preparando para nós participarmos deste banquete, que nos antecipa coisas que nós vamos viver. Eu convido você a ficar de pé e que nós cantemos quão grande é o nosso Deus. Se você entendeu meus queridos irmãos, para onde você vai, a tua salvação, cante com muita alegria ao nosso Deus.